0: Fala meu povo, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um podcast do Mergulhando na Palavra com o Vini. Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius, tá começando mais um Mergulhando na Palavra e o tema de hoje é uma chave que muda tudo chamada gratidão você entende o que é gratidão e você aplica isso em sua vida eu vou te falar, sua vida nunca mais é a mesma porque nunca mais você vai precisar que o um milagre aconteça pra você celebrar para você ser grato porque você vai entender que gratidão não tem a ver com estar grato, estar grato porque algo aconteceu. Gratidão se remete a, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o milagre não venha, mesmo que a promessa ainda não tenha sido cumprida, mesmo que não caia chuva do céu, mesmo que não caia fogo, mesmo que eu não ande sobre as águas, mesmo que o mar não se abra. Mesmo que a bênção não venha, mesmo que a porta não se abra. Eu sou grato, é algo que tem a ver comigo, eu não tô, eu sou. E quando você entende isso, tudo muda. Porque tudo muda quando você muda. Tudo é diferente, cara. E nós queremos te apresentar uma perspectiva, uma perspectiva diferente da gratidão. A gratidão que fez, sabe, dez homens leprosos foram sarados, foram limpos. E somente um voltou. E somente para aquele que voltou, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Existe algo que a gratidão proporciona. Que é maior do que aquilo que Deus vai fazer e que você tanto espera que Ele faça. E se você entender isso. Vou te falar, o que é transitório vai ser eterno, vai ser permanente. Porque aquilo que é momentâneo vai criar raízes. Quando eu tô falando disso, eu tô falando de que a alegria do teu coração nunca mais vai ser por coisas rasas e boas, mas vai ser por coisas boas, perfeitas e agradáveis. E em breve palavras, eu quero te contar uma história. Segundo a crônicas, capítulo 20, fala de três exércitos que fizeram guerra contra Josafá. Três exércitos se uniram e fizeram guerra contra Josafá. Se três exércitos se unem contra um, significa que aqueles três são maiores. São maiores. E quando Josafá fica sabendo de uma grande multidão vindo contra Judá, ele teve medo e decidiu buscar o Senhor. Josafá teve medo, mas o medo não paralisou Josafá e ele decidiu buscar o Senhor. O problema muitas vezes é que a gente só decide buscar o Senhor no último momento. Só decide buscar o Senhor quando a gente quer alguma coisa, quando a gente tem uma necessidade. E viver com o Senhor é ter um relacionamento com Ele, não é ter um momento. Deus não é uma prostituta, cara, é para você só ter momentos com Ele quando você quer satisfazer os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades. Existe um noivo e você é a noiva, hein? Existe algo a mais, cara. Deus quer te plantar pra nunca mais ter que te arrancar. Porque você não entendeu o propósito. Porque você não entendeu a pessoa que você deve se tornar. Mediante o processo. Você não leio. O passado é um tempo que não volta mais. O futuro não existe. Você só tem um agora. Então eternize o agora. Quando se trata de decisão, você só tem uma agora. Mas quando se trata da sua vida, sua vida é muito mais do que o agora. A sua vida é eterna, cara. Porque a sua vida não termina aqui na Terra. Você é eterno. existe uma frase do Bill Johnson que fala que o nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus mas é a nossa disponibilidade em sempre ouvir as outras vozes sabe? Josafá teve medo quando ele ficou sabendo de uma grande multidão que vinha contra Judá mas ele resolveu buscar o Senhor e proclamou um jejum em toda Judá Judá se uniu Todos buscaram ao Senhor. Versículo 4. Todos buscaram ao Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? Por causa de você, cara, da sua busca, da sua entrega, outras pessoas vão buscar, vão se inspirar, vão se motivar. Você vai ser um exemplo para muitos, você vai ser uma plataforma. Josafá buscou o Senhor, proclamou um jejum em toda a Judá e todos resolveram buscar o Senhor. Sabe? Eu quero pular para o versículo 24. Fala que todos os homens estavam em pé diante do Senhor Com suas crianças, as suas mulheres e seus filhos Então no meio da congregação O Espírito do Senhor veio sobre Jazeel, Filho de Zacarias E disse, escutem com atenção Toda Judá Todos os moradores de Jerusalém E rei Josafá Assim diz o Senhor não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Ele teve medo e decidiu buscar o Senhor, então o Senhor apareceu para ele e disse assim, olha, não tema, porque essa não é tua batalha, essa é minha, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Então a mesma coisa é o meu chamado O meu chamado não tem a ver comigo As coisas que eu faço não tem a ver comigo Porque são temporárias Mas aquilo que eu estou se tornando tem a ver com a eternidade E ele é o pai da eternidade Ou seja, tudo tem a ver com ele, cara E quando você entende isso, tudo muda Existe uma chave que muda em sua vida Porque o Senhor já, já afasta desse, desse buscar o Senhor Porque ele tem relacionamento com o Senhor É buscar em espírito e em verdade É buscar de todo o coração Não é buscar por emoção Porque muitas vezes a gente se confunde É ser sincero com o Senhor E quando a palavra vem a palavra veio, cara. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Versículo 16. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Que eles virão pela ladeira de Ziz. E vocês o encontrarão no fim do vale. Em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem. Posição. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Sabe o que Deus está falando, cara? Quando você resolve me buscar aquele que busca e encontra, aquele que pede e recebe. E quando você resolve me buscar de todo o coração. Como o primeiro de sua vida. Eu tiro o seu medo. Eu sou por você. Porque você é meu. Ele é um pai. Ainda. Ainda que a sua mãe te esqueça. Te abandone. Todavia o Senhor jamais esquecerá. E te abandonará. ele diz bem assim, olha, vocês não precisarão lutar, tomem somente posição e o que vem, o que vem é o meu coração, o que queima forte é o que eu faço em meio é ao processo, beleza, eu tenho que tomar posição posição como o cego de Jericó que continuava Jesus, filho de Davi, ele clamava e as pessoas diziam, cala a boca, cala a boca e ele continuava posicionado, por quê? porque o meu posicionamento é o relato da minha fé de quem eu acredito, de quem eu confio. Você, você precisa tomar posição, cara. Em meio ao processo de sua vida... Você precisa tomar posição. E deixar Deus agir. O nosso problema é que muitas vezes... A gente até quer ensinar a Deus a agir, Deus a fazer. Muitas vezes a gente quer fazer segundo as nossas possibilidades o que a gente pode ou não fazer, para mudar a situação, para alcançar tal objetivo. E eu vou te falar, cara, se o que se o que você faz para dar certo, você consegue explicar? Não foi Deus, foi você mesmo pela força do seu braço, segundo a sua capacidade. Porque o que Deus faz a gente não explica. Quando começou, como começou, não sei. Simplesmente aconteceu. O que é de repente para você existe um processo de tempo, mas Deus não é temporal, porque a preparação para viver a promessa não se remete a Deus, mas se remete a você estar tá pronto para entrar naquilo que Deus tem para você que está disponível desde a eternidade. O problema é que você não está disponível para viver porque falta uma entrega, falta e a partir dessa entrega um posicionamento. Eu não posso me estar no meu propósito se primeiro eu não me entreguei a Ele, porque não tem a ver com a promessa, não tem a ver com o propósito, tem tudo a ver com Deus. O seu propósito não é mais importante do que sua intimidade com Deus, no final das contas tudo tem a ver somente com Ele. Não tem a ver com a promessa, o povo no deserto tinha uma promessa, mas não tinha a ver com o lugar, não tem a ver com a promessa, tem a ver com Ele, Por quê? porque o próprio povo não entrou na terra prometida no deserto. O povo viveu em torno da promessa, mas não em torno de quem deu a promessa. Deus levou o povo para o deserto para ver a intenção do coração do povo, e 8,2. O coração do povo estava cheio do Egito. Deus não tinha o um coração do povo, então, cara, tem a ver com ele. Será que Deus tem o seu coração? Você precisa se entregar, primeiramente buscar de verdade ao Senhor. Se entrega. A partir disso vem um posicionamento, ele te dá a direção. O que muitas vezes a gente chama de falta de direção. Deus, ele chama de falta de intimidade. E quando, e quando o dia chega de Josafá e seu exército parar e tomar uma posição. Aí é, aí, é o que, aí é a chave que muda tudo, cara. Aí é o que você precisa fazer agora por quê? porque Deus já te deu direção a partir da intimidade, a partir da sua busca da sua entrega, mas agora é com você o que você vai fazer agora? você tá lá parado de frente ao exército, sabe o que o exército de Jodafá começa a fazer? eles começam a cantar ao Senhor deem graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura pra sempre eles começam a louvar em gratidão, dar graças gratidão, cara e no momento em que eles começam a cantar e dar louvores ao Senhor... Dando graças ao Senhor... O Senhor... Olha, fala... Deus pôs uma emboscada contra os filhos de Amor e de Moab... E os filhos do monte... E do monte Sei que vieram contra Judá... E se levantaram um com os outros e começaram a guerrear um com os outros até não sobrar mais nenhum... No momento em que eles cantavam louvores dando graças ao Senhor... Gratidão, cara. A gratidão é a chave, é o que você precisa parar de murmurar. O povo no deserto murmurou pela terra, água, comida. Mesmo Deus provendo, e eu vou te falar, ei, para você viver o muito, você tem que ser fiel no pouco. Existe um processo para você viver a promessa. Davi, antes de enfrentar o gigante Golias, ele enfrentou ursos, ele enfrentou leões. Você tem uma grande promessa Você primeiro vai ter que passar pelo processo De degustação né? Vamos falar assim Eu vou te falar cara Servo bom e fiel Sobre o um monstro te colocarei O que você faz em meio ao processo Gratidão A promessa não veio ainda Gratidão Não entrei na terra por gratidão não tô vivendo ainda gratidão, existe um futuro pronto pra você, cara. Existe uma história preparada pra você, gratidão. Porque Deus já fez, já escreveu, já arquiteto, já deixou uma planta pronta antes da fundação do mundo, gratidão por isso. Ah, mas nada tá acontecendo, o tempo tá passando. Se o tempo está passando e não está acontecendo... Para de dizer... É o um tempo para todas as... Para de dizer isso se não está acontecendo... Se você não está vivendo ainda... É porque você não está disponível... Disponível para o que Deus tem para você... Você ainda não disse... esmaquei a tua vontade... Você não fez ainda como Isaac... Isaac quando percebeu o que era o um sacrifício, ele se colocou no altar, talvez você precise se colocar no altar para o que é bom se tornar bom para você, para se tornar disponível aquilo que Deus tem cara, para que algo possa mudar, o estado de sua vida possa mudar e aquilo que você tanto espera possa acontecer, talvez você tenha esperado tanto somente por causa daquilo Talvez você tenha terceirizado o motivo de você buscar o Senhor. Talvez por conta do seu desejo, da sua necessidade, das suas vontades. Mas Deus fala, cara, eu quero, eu quero que você me entregue. Eu quero o seu coração. Para Deus é mais importante o seu coração do que as coisas que Ele quer que você faça pra Ele, cara. Porque qualquer um pode fazer. Pra tirar alguém do Egito, qualquer um pode fazer. Mas pra levar pra terra prometida, não. Somente Josué e Caleb. Você precisa entender isso, cara. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro e falar frente feito o túmulo, fala: Pai, graça te dou. Existe um poder grande, uma chave. Quando se trata de gratidão, a gratidão muda tudo. E a palavra é essa: seja grato. E Jesus fala: Pai, graça te dou porque me ouviste só me ouviste porque ele tinha relacionamento com o Pai intimidade eu quero te falar uma coisa o segredo do Senhor é para aqueles que o temem e temor tem a ver com relacionamento com Ele quando você se entregar a Ele Ele te dará direcionamento e você saberá que você tem que tomar uma posição e quando você tomar uma posição aí aquilo que você é vai, vai vir à tona porque se você é ingrato você nunca vai cantar louvores de gratidão como o povo fez o povo poderia murmurar, falar, ter medo não fazer nada, mas eles tomaram a posição segundo o direcionamento e eles fizeram algo Deus não mandou eles bem assim, cante louvores a mim sejam, comece a agradecer Deus não pediu pra eles fazer nada disso eles simplesmente fizeram então existe uma iniciativa que surge a partir de você, cara a parte de quem você é, talvez o problema é quem você é, você não sabe ainda quem você é, e quando você sabe quem você é, você vence os seus inimigos, seus pecados, seus erros, suas falhas, seus anseios, porque esta não é a tua batalha, é a dele. Eu te abençoe, em nome de Jesus.